0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是敏珍，马上带您关心今天六月二十八号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！暑假到了，在家里担心没有剧可以看吗？我今天想要分享一部美剧，叫做《好想做一次》，一共有四季。故事呢，主要讲述女主角如何学习调整受过创伤的心，认识自己的情绪，并和他们好好相处。影集里面有提到许多议题，像是同性恋、文化差异等等。当然，也有观众最喜欢看的男女之间的谈情说爱，保证让人看了心跳加速。推荐给暑假最荒的你看。接下完好看的剧之后，接下来带大家关心的是今天的新闻重点：包括美前联合国大使表示，中共入侵台意味经济全面脱钩；流亡藏人领袖表示，除非中共面临存亡，否则不惧于攻台；法国首都是飞极因素滑翔载具，为新飞弹科技铺路；苏禄苏丹后裔要求扣押大马资产，遭荷兰法院驳回。从未纳入日本贸易白名单，韩国在双边恢复了信赖基础。那如果你对今天的新闻有兴趣的话，就请你继续收听下去吧。首先，第一则新闻带您关心的是，美前联合国大使表示，中共入侵台意味经济全面脱钩。宣布角逐共和党总统候选人。的前美国驻联合国大使海利今天表示。台湾是中共最立即的目标。美国与盟友应该要提供台湾自卫所需的一切，也应该让中国知道，如今台湾不仅将面临制裁，也意味全面的经济脱钩，使中国蒙受严重的损害。海利今天在华府智库美国企业研究所针对未来美中政策发表了演说，他指出，中共是美国的敌人，也是迄今为止对美国安全与繁荣的最大威胁。中国正在让人民做好战争准备，美国应采取相应措施维护和平，防止战争。他指出，美国政策必须做出一系列根本改变，从内政、经济与军事做出回应，包括若不阻止芬太尼流入美国，将推动国会终止与中国的永久正常贸易关系。禁止中共与中国企业的游说活动，停止向中国出口敏感技术许可证，同时强化美国军力。谈到台湾，海里表示，台湾是中共最立即的目标。若中国入侵台湾，将引发各方都不希望发生的战争。美国不能坐视不管。美国与盟友应向台湾提供自卫所需的一切，应确保美国海军在台湾海峡保持强大的存在。美国应让中国知道，入侵台湾不会只是遭受到轻微的制裁，还意味着经济的全面脱钩，使中国受到严重的损害。美国应义无反顾地与台湾站在一起，因为美台安全紧密相连。海莉也指出，美国必须协助乌克兰抵抗俄罗斯的入侵。中国密切关注乌克兰战争，美国与盟友应该要提供乌克兰所需的装备、弹药与训练，以结束这场战争，收复失土。因为这会让中国看到美国与盟友的决心，重新考虑攻击台湾的计划。至于应当调整对台战略模糊政策，海莉并未正面答复。他表示，重点不在于是否应该在台湾军事干预或是放弃战略政策，美国的首要目标是防止战争的发生。接下来，下一则新闻带您关心的是。流亡藏人领袖表示，除非中共面临存亡，否则不去于公台。西藏联邦政府最高行政领导人边巴次仁今天在一场座谈会中说：“除非中国共产党进入了存亡关头，否则不至于在台湾或者是中国与印度边界等冲突热点发动战争。”印度智库中国分析及策略中心今天在新德里举办座谈会，主题为中国在习近平领导下的西藏政策。边巴次人受邀发表主题演说。边巴次人表示，中国掌权者对政权稳定性缺乏安全感，不允许中央政治局三名以上委员私下聚会，每年调动地方军事将领维持内部安定的开销大于应对外部威胁等做法，都是很好的证明。他认为，中共在印度边界及南海宣誓，向台湾和日本回到武剑，都是为了维系党的生存。如果党的生存面临威胁，中共就会对其中一个热点发动攻击，以转移内部的压力。连巴次人也提到，世界大部分国家跟中国经商都处于贸易逆差，导致养肥了巨龙，但又无法控制这条巨龙。呼吁世界各国未来在与中国进行贸易的时候，应该要更加谨慎。他补充，世界若想要为中国带来正面的改变，需由内外兼攻。俄藏人、维吾尔人、蒙古人、香港人，甚至是台湾人都可被视为能从内部为中国带来正面改变的伙伴。并在这个角度下继续支持流亡藏人。另一方面，边巴四人也以藏人的角度讲述西藏历史。称西藏的第一位国王是来自印度，开创了亚龙王朝和后续的吐蕃王朝。藏人的文字与宗教也都是源自于印度。西藏与印度的关系更为亲近，强调西藏不是中国的一部分。座谈会上，与会者也针对中国在中印边界的扩张行为、中国在西藏环境政策对印度的影响。中国对西藏的政治与文化迫害，中国对西藏大举迁入汉人所造成的社会经济冲击等议题进行了讨论。接下来，下一则新闻带您关心的是：法国首都是非基因素滑翔载具，为新飞弹科技铺路。法国军备总局表示，法国已在昨天进行了一款极音速滑翔载具原型机的首度试飞。法国正在寻求研发出能够躲避最精密防空系统的新飞弹科技。法新社报道，法国军备总局指出，一枚探空火箭昨天载于一架 VMAX 极音速滑翔载具，从法国西南部比斯开湾旁的比斯卡罗斯火箭试射场发射升空。法国军备总局在声明中表示，这起是飞是寻要求非常高的长程轨迹，代表空前的技术挑战。这也将为我国极高速武器的未来规划铺路。法国军备总局并未提供有关试飞结果的细节，仅表示正在分析试飞过程中收集到的资料。法国在2019年将 VMAX 计划的管理工作发包给航太公司阿令亚纳集团。计划的目的是要开发出一架极音速滑翔载具示范机。极音速滑翔载具是一种无动力机动飞行器。可以5马赫以上的速度飞行，其功用是可搭载核弹头或者是传统弹头，因此拥有核武的强国过去几年不断研究这种载具。极音速滑翔载具通常是利用一枚火箭推进到离地数十公里的高空后，再与球载一同以极音速降落。它不像弹道飞弹以固定的轨迹行进，而是可在高速时改变飞行方向。接下来，下一则新闻带您关心的是，苏禄苏丹后裔要求扣押大马资产遭荷兰法院驳回。苏禄苏丹八名后代子孙试图执行仲裁结果，让马来西亚政府给付他们一百五十亿美元，为此寻求扣押大马在荷兰的资产。今天遭荷兰上诉法院驳回，大马政府悉容这是重大的胜利。路透社报道，这起争执源于1878年欧洲殖民者与苏禄苏丹一纸土地使用协议。当年苏禄苏丹辖地横跨今日菲律宾南部的地区和婆罗洲岛上的马来西亚国土。1915年，苏禄苏丹与美国签署协定，放弃世俗统治权。苏禄苏丹王朝正式毁灭。马来西亚独立后，每年人支付苏禄苏丹后代一笔象征性数额的款项来履行协议。但在这个昔日王朝的支持者发动血腥袭击，企图从马来西亚手中夺回土地后，马来西亚于二零一三年停止付款。苏禄苏丹的后代圈他们没有参与袭击，并就马来西亚停止付款一事寻求仲裁。巴黎一处仲裁庭去年裁决，应支付末代苏入苏丹子孙一百四十九亿美元，约新台币四千六百二十三亿元。随后，苏丹后代们为了执行裁决，寻求扣押马来西亚政府在法国、卢森堡还有荷兰的资产。未参与仲裁的马来西亚政府表示程序违法，并获法国暂款执行裁决。然而，根据联合国一项仲裁条约，这项裁决在海外仍可执行。去年九月，苏禄苏丹后代寻求荷兰法院准许在荷兰境内执行裁决。然而，荷兰法官支持马来西亚。荷兰法院今天在网页上表示，法院不回这些菲律宾国民指苏禄苏丹后代的要求。索赔人的律师未能立即回复拒贫请求。马来西亚首相安华表示，在荷兰法院做出上述决定后，大马政府有信心，去年的仲裁结果比以往更接近彻底失效。安华在声明中表示，马来西亚相信今日的决定将终结所赔人无意义的尝试，在其他司法管辖区执行据其所称的最终裁决。最后一则新闻带您关心的是。重被纳入日本贸易白名单，韩国暂双边恢复信赖基础。日本政府内阁会议今天通过让韩国重回贸易优惠白名单的政令，预计七月开始实施。韩国总统办公室对此表示欢迎，并肯定双边贸易信赖基础完全恢复。韩国总统办公室发言人李度运今天在记者会上就日本内阁会议通过将韩国重新纳入白名单一事表示。韩国总统尹锡月与日本首相岸田文雄重启传说外交后，双边经济合作更为活化，在出口管制的信赖关系也透过这一象征性措施完全恢复。他也表示，期待透过进出口权限简化，加速日韩两国交流合作。日本政府在2019年将韩国从信赖度较高的 A 集团降等至信赖度较低的 B 集团，被认为是针对韩国法院对二战时期强征韩国劳工、日期开发的报复措施。在韩国政府率先提出征用工赔偿方案以及恢复日本贸易优惠待遇的示好下。日本也采取相应的措施，对于近期在韩国掀起热议的福岛核废水排放入海议题，韩国总统办公室也坚持根据国际社会的科学判断行事立场，强调并非偏袒日本，并批评在野党意图借此引起论战。那以上就是今天的台湾国际报新闻内容，由 Time Time 制作播出。如果有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或者是 IG 私讯我们哦。感谢大家的收听，我们下次见。